0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那我再想一想，说我是怎么会系写起科幻的呢？好像也充满了很多阴差阳错。其实，在我非常小的时候，在我还不认字儿的时候，我就是一个非常喜欢幻想和喜欢听故事、讲故事的人。我看到在座有很多小朋友，我想很多小朋友可能或者很多家长，你们都有这种感觉，就是小朋友这个故事是听不完的，也讲不完的。他会一直缠着你说后来怎么样了。如果你不告诉他后来怎么样，他甚至会他告诉你，他现编一个故事，告诉你说后来发生了什么事儿。我小时候就是这样一个非常难缠的小孩儿，呃，所有的家长大人看到我都要躲着跑，因为我的故事永远讲不完。那在我八岁的时候呢，我跟我特别好的一个朋友叫杨青，我们两个当时刚上小学，然后认了一些字儿，我们就把我们以前在一起讲的故事，因为我们两个在一起最大的爱好就是互相讲故事，我们就把这些故事写出来。然后其中有一个故事叫《稀奇古怪国历险记》，这个小故事是一个童话。他被我的一位亲戚看到，那个亲戚他是一个文学杂志的编辑，所以他就把这篇小说投到这个陕西还算是比较有名的主流文学刊物，叫做《延河》上面发表。所以可以说，我人生的第一篇作品，现在才想起来，起点还蛮高的，是发生发在一个主流文学上面，而且是在八岁那一年。但是在那之后，其实我并没有想过我要去从事文学创作。我小的时候是非常喜欢各种各样的科学。也喜欢艺术，喜欢我的爱好其实非常广泛啊，喜欢各种各样的东西。那呃，讲故事、写小说一直都是我的一个业余爱好。在上高中的时候，我记得那很清楚，是一九九九年，因为一九一九九九年的高考作文出了一个科幻的题目，叫做“假如记忆可以移植”。我不知道在座有多少人记得这件事情。<笑>有人是当年高考吧？不会吧？<笑>所以，九九年的时候，我正好上高一。呃，我们当时上作文课，老师就给我们出了一个有点科幻的题目，叫做“假如叉叉可以移植”，相当于你可以把任何一个东西填到那个位置。那我当时，那是我上高中作文课应该写的第一篇作文。我当时拿到这个题目，非常的兴奋。然后我就当天晚上连夜就开始进行了创作。然后第二天就把这个作业交上去。但是我因为我太过兴奋，导致我的这个写的这个作文字数超级爆棚。一般大家都知道，高中的作文就写个八百字差不多了，对吧？我的我写了一篇小说，这个小说最后算下来，它差不多快有一万字。然后这个小说整个把这篇大家可以看到，当时是写在那个作文本上，呃，把这个整个作文本给写爆了。写爆了的意思是是到最后结束的时候，作文本用完了，小说还没写完，我就后面用我就在后面又贴了六张纸，然后才把这个小说写完。然后交给老师之后呢，非常幸运的是，老师没有批评我，他反而觉得非常了不起，然后把这个作文拿到班上，其他班给同学们传看，然后我就在我们年级成为了一个奇葩啊，成为一个奇葩。在高二的时候呢，我还干了另外一件事情，就是我给我当时非常喜欢的这个《科幻世界》杂志投了一次稿。我不知道在座还有没有人现在还在看这本杂志啊？它对我的童年来说是个非常重要的精神支柱。那个时候，我就把我创作的一些小说输入到电脑里边，然后打出来，然后带着厚厚的一沓稿子，然后专门跑到我们家附近的一个邮局寄了一封挂号信，花了我八块钱。对于一个中学生来说，当时八块钱是一笔巨款。那这其其实现在想来，这是我人生第一次，也是唯一一次真正的用邮寄的方式去投稿，因为在那之后都是用电子邮件的方式。后来这个稿子寄出去之后呢，收到了回信，但是退稿。虽然是退稿，但是编辑给了我很多鼓励，所以我到现在还保留着当时编辑给我写的信。然后编辑会说，觉得我是在写作上很有点天赋，然后要继续努力，但是也嘱咐我说，也不要误了学业，要继续努力学习。那当时我其实也并没有想到，说我一定之后就要从事科幻。但是在我上大学的时候，零四年的时候，我。在有一次是很无意的机会，在一个科幻论坛里边写了一篇科幻小说，叫做《关妖镜的瓶子》。那个时候，我正在上那个热力学与统计物理这门课，然后里边学到了一个概念，叫做麦克斯韦的妖精。然后它其实是一个讨论这个熵增问题的一个科学假说。但是我当时想到这个点子，我觉得很有趣，我就把它写成了一个带有一些童话色彩的一个科幻小说。因为在这个小说里边，虽然一方面有科学，但一方面还有魔法。小说的主人公是一个妖精，这个妖精它一直被封闭在一些那个瓶子里边，然后它一旦被人放出来之后呢，它就要跟把它放出来的人打赌。他说：“如果你能够出一个难题难倒我，我就做你的仆人为你服务；如果你难不倒我的话呢，我就要拿走你的灵魂。”但是这个妖精非常非常的不幸。他遇到的每一个人都是物理学家，所以他一次都没赢过，因为每一个物理学家都非常非常的狡猾。那在这个小说发表之后呢，这个小说当时在这个网上本来只是放到网上而已，后来正好被科幻世界的一个编辑看到，他就拿去发表了。所以，零四年发表《观妖镜的瓶子》是我第一次正式发表科幻小说。在那之后又过了这么多年的时间，我也陆陆续续的写了一些作品，然后也出了书。也获得了一些奖项，然后也通过科幻认识了很多很多的朋友。那到现在，如果你要问我说你觉得科幻是什么？我觉得这个问题有的时候很难回答，因为不同的科幻作家或者不同科幻读者可能有不同的答案。有些人认为说科幻里边的核心是科学，有些人认为它要有人文关怀，有的人说要想象力。那我觉得从我的角度来看，我认为科幻的核心是一种跨越边疆的好奇心和勇气。怎么说呢？你们可以看到这里有两张图，在你们的左边那张图呢，它是一个圆圈，那个圆圈代表的是我们所知的一切的东西。很多时候，其实我们都是在这个圆圈的内部，我们是在用一些别人已经教给我们的、已经已知的一些方式、一些知识、一些技能、一些步骤，在处理我们日常生活中所用的问题、所,所遇到的问题。那么这种方式，我把它称之为叫常规思维。常规思维对我们来说非常重要。我们做任何的工作，我们学习，其实都不能没有常规思维的训练。但是在有些时候，我们又我们会因为某种原因，阴差阳错的不小心的来到我们所知的那个圆圈的边疆地带。在这个时候，我们如果我们再往前迈一步，外面就是未知。那这个时候怎么办呢？有一些人可能就会觉得焦焦虑、不安、恐惧、紧张，他会觉得我不如退回来一步好了。我待在我熟悉的地方，我觉得比较安全。但是有一些人，我觉得尤其是孩子，孩子他天然就会对那个未知的东西有好奇心。他会说：“我无论如何，我也想出去看一看到底是怎么回事。我想知道那个我目前为止无法想象的那个世界是什么样子的。”在他跨越边疆的过程之中，他会发现新的世界，他也会发现他新的自己，他会对自己有新的认识，会发现自己能够做到自己以前做不到的事情。自己能够学到自己以前觉得可能从来不可能学到的东西，就好像在我以前的这个创作经历中，我每一次去投稿或者写小说，我都不知道后果是怎么样。但是本身是因为这个事情我没有做过，所以它强烈的吸引着我，让我去尝试。包括我去发表在 Nature 上的这篇小说也是一样。我当然知道 Nature 是一个很了不起的杂志，但是对我来说，我觉得最重要的是，因为我此前从来没有英用英文写过小说。所以，当我想到我有可能去试一试去做这件事情的时候，我觉得热血沸腾。我觉得好像是像科幻电影里的英雄一样，外星怪兽打到了门前，然后我立刻就整装待发，要冲上去迎战了，是那样的一种感觉。所以今天在最后呢，我想送给大家一幅画和一句话。这幅画是我画的，因为我们今天说科学与艺术，对吧？所以我们的话题都要跟艺术有关系。我业余也喜欢画一些画。那这句话呢，其实不是我的原创，是我从别人那看来的。这句话叫做“任何美妙的科幻都与初恋无异”。在座各位确实我不是很完全能看得清你们哦。我想可能各个年龄的人都有，有些人已经经历了初恋，有些人还没有。但是我想，如果你们会愿意在生活中不断的、经常性的去尝试一些新的东西，会愿意用一种科幻的思维去重新的换一个眼光来理解那些你们已经。看似非常熟悉的这个世界，其实你们可能会不时的有那种初恋般的感觉。所以今天就把这句话送给大家，希望自大家各位在今后的人生中能够经常能够拥抱那种初恋的感觉。谢谢大家。